0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Psychique Expliquée. La Psychique Expliquée, c'est quoi C'est moi, Violet, étudiant en psycho, qui t'explique et te vulgarise la psychologie sous tous ses angles, et ce, en 20 minutes, c'est promis. Ce podcast est disponible gratuitement sur les plateformes où tu l'écoutes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Tu peux t'y abonner pour ne rater aucun nouvel épisode, tu peux également commenter les épisodes, le partager à tes proches sur les réseaux, interagir avec moi sous chaque nouvelle publication. Bref, tout ce que tu veux pour me permettre de me faire connaître et continuer à te produire du contenu. Si tu veux me soutenir encore plus, il y a une version exclusive de ce podcast qui est disponible en cliquant sur le lien sous chaque épisode. Tu auras alors accès à du contenu exclusif sur les troubles de personnalité, sur les troubles qu'on appelle 10, et également toute autre nouvelle série à venir en cette saison 3. Je te remercie grandement pour ton attention et pour ton soutien, et je te laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Je te retrouve enfin aujourd'hui, ça me fait très plaisir de retourner en épisode de podcast, c'est vrai que ça fait assez longtemps, mais je t'avoue qu'avec les cours de Master 2, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implications évidemment, donc les épisodes risquent d'être un peu plus éparses et aussi bah, en termes de contenu, c'est vrai que des cours de Master 2, je ne peux pas forcément les vulgariser au point de pouvoir euh, les publier pour euh, du grand public. Donc c'est vrai qu'en termes de contenu et en termes de temps, euh, je cherche un peu mon équilibre cette année, donc tu m'en excuseras, j'espère, le contenu sera un peu plus, euh, un peu plus dilué dans le temps. Cependant, tu as euh, deux saisons à écouter ou à réécouter si le podcast te plaît. On commence tout de suite avec le thème d'aujourd'hui, qui est un thème très important et qui fait d'ailleurs l'objet d'un film qui est sorti à l'heure où je te parle, Le Consentement, avec notamment comme acteur Jean-Paul Rouve, que je vais aller voir bientôt, donc tu me diras éventuellement si tu l'as vu aussi, on pourra en discuter ensemble le consentement, c'est un, c'est un terme qui paraît plutôt simple, mais on va le voir qu'il y a certaines complexités, certaines zones grises, notamment dans le droit. Il se définit déjà à plusieurs niveaux. Le Larousse, euh, selon voilà, un dictionnaire on va dire classique et grand public, Larousse dit que le consentement, c'est le fait de donner son accord. En soi, on part d'une base euh, plutôt saine et plutôt claire, Il y a aussi une approche juridique en consentement. Par exemple, en droit juridictionnel, c'est le fait qu'une partie accepte une proposition faite par l'autre partie, etc. Donc on a vraiment déjà ce principe d'accord, d'acceptation qui est mis en avant. Et effectivement, c'est le point central, c'est un des points centraux, en tout cas, du consentement. Quand on parle de consentement, on pense rapidement au consentement sexuel, le fait donc, qu'une personne donne son accord à l'autre pour participer à une activité sexuelle, quelle que soit sa nature. En droit, c'est beaucoup plus développé que ça, tu t'en douces, il faut que ce soit assez clair et précis. En tout cas, tout ce qu'on peut euh, donner comme précision sur le sujet. Il doit être donné, donc cet, euh, cet accord doit être donné par des paroles ou des gestes, il doit être clair et respecté, donné librement. Et euh, les quatre critères, en fait, hein, qu'on retient, notamment en droit, c'est que ça doit être fait sans surprise, sans menace, sans violence et sans contrainte. De la part de l'autre personne ou des autres personnes présentes, le consentement ne doit pas être donné par un tiers ou une tierce et certaines conditions physiques et mentales peuvent l'empêcher. Effectivement, on sait pertinemment, en tout cas c'est plutôt véhiculé de plus en plus qu'une personne qui a consommé euh, des substances, euh, de l'alcool, etc., euh, n'est peut-être et n'est même certainement pas en mesure de donner son consentement, notamment si la quantité de substances ou d'alcool est assez importante. Une personne euh, non consciente, donc endormie, ou euh, peu importe où, mais dans le coma ou dans l'inconscience, ne peut pas non plus donner son accord, hein, puisqu'elle n'est pas consciente, tout simplement, etc. Il y a vraiment des multiples... euh, Des multiples situations qui peuvent l'empêcher, également en cas de personnes non valides, que ce soit mentalement, physiquement, il y a peut-être des conditions qui font que ça peut l'empêcher. Et il y a pas mal de supports, euh, supports visuels qui sont faits aussi sur le consentement et qui sont euh, assez pertinents, notamment si tu as vu la vidéo qui euh, compare le consentement au fait de donner une tasse de thé ou de proposer une tasse de thé à une personne, on va pas forcer la personne à boire du thé si elle n'en veut pas, ce serait absurde. Et pourtant, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de transgressions du consentement d'autrui, notamment dans le domaine sexuel. D'autres conditions, ou d'autres précisions sont données aussi, donc les partenaires doivent s'exprimer mutuellement et s'informer de leur pratique à chaque moment. Le consentement doit être fait donc, à chaque acte en étant à l'écoute et il peut être réversible. Ce n'est pas parce qu'une personne a dit oui pour un acte, pour euh, un moment donné qu'elle sera d'accord tout du long et pour toutes les autres choses que euh, vous allez faire ensemble. Et le consentement doit être enthousiaste, l'important c'est de savoir si la personne a dit oui et pas si elle n'a pas dit non. Quand on croise la clinique, donc la psychologie clinique et euh, le juridique, quand ce consentement n'est pas respecté, donc en son absence, il y a, euh, donc ça crée, en tout cas dans le domaine sexuel en l'occurrence, des violences sexuelles qui sont définies par toutes les situations où la personne va subir des comportements ou des propos oraux ou écrits à caractère sexuel non désiré. En termes de droit, pour te remettre un peu les catégories, pour les agressions sexuelles, donc tout acte sexuel qui ne comprend pas de pénétration, qu'elle soit orale, anale, vaginale, ça constitue un délit. Un viol est un crime. Il peut aussi y avoir des tentatives de viol, des tentatives d'agression sexuelle, du harcèlement sexuel tout ce qui est aussi euh, cyberharcèlement ou tous les contenus sexuels qui sont faits euh, virtuellement ou qui sont échangés entre des personnes, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, il y a énormément de de catégories où euh, le le consentement sexuel ne va pas être respecté. La loi prend en compte aujourd'hui les atteintes physiques et psychologiques des violences sexuelles. Les violences sexuelles font euh, atteinte au corps et aussi à la dignité et à l'honneur, c'est ce dont je te parlais juste avant, par exemple des propagations de photos, de vidéos à caractère pornographique, parler par exemple au travail de de promotion canapé, donc des personnes, euh, généralement des femmes qui vont être accusées d'avoir couché avec le patron pour atteindre un certain certain niveau dans l'entreprise, ou alors qui vont être obligées de passer par là pour atteindre un certain niveau dans l'entreprise, sinon Euh, L'augmentation, que ce soit de salaire ou de de poste, euh, n'est même pas envisageable. En termes de loi sur le consentement, on en retient deux euh, assez récentes. La loi numéro 2018-703 du 3 août 2018 du Code pénal et la loi numéro 2022-52 du 25 janvier 2022. On a aussi des grandes affaires euh, médiatiques hein, qui ont poussé euh, la loi aussi à se réactualiser à s'adapter aux changements sociétaux, c'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment un, une, une balance en général, hein. c'est-à-dire que la loi peut aider à changer les mœurs d'une société, et lorsque la société subit des grandes affaires donc comme MeToo, Balance ton porc, etc., forcément la loi a besoin aussi de s'adapter à ce que vivent les personnes qui sont soumises à la loi. Donc comme je te disais, pour l'agression sexuelle, hein, c'est tout acte sexuel qui est fait par surprise, menace, violence ou contrainte dans les cas prévus par la loi, commis, commis sur un mineur ou une majeure. Mais aussi une mineure ou un majeur, évidemment, peu importe le genre de la, de la victime. Donc le viol euh, est un crime, ce n'est pas un délit, et le fait d'administrer une substance par exemple pour agresser ou pour violer une personne est puni de 5 ans d'emprisonnement. C'est la loi, euh, c'est l'article 2022-26-2 du Code pénal. Consommer volontairement des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cela peut la conduire à mettre en danger autrui ou un acte délictueux est puni par la loi. Finalement, ce podcast sur le consentement, cet épisode sur le consentement, euh, fait complètement écho au podcast, hors série que j'ai fait sur euh, la, la déconstruction de certaines phrases concernant les violences sexuelles, parce qu'il y a encore beaucoup de clichés sur le consentement, euh, comme par exemple, ouais, mais cette personne n'avait pas réagi, euh, on avait dit qu'on faisait Netflix and chill. Elle, euh, elle, y a bien cherché, et elle avait dit oui par message avant, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de défenses comme ça qui vont être amenées euh, et qui n'en sont pas. C'est une négation du vécu et des personnes victimes qui reportent la culpabilité sur elles-mêmes, alors qu'on sait que déjà la culpabilité est très, très forte euh, chez les victimes, notamment de violences sexuelles d'un point de vue plus psychologique et moins juridique, le consentement sexuel. Alors certes, c'est défini comme ça avec euh, des belles phrases et euh, des belles euh, des belles énonciations, mais ça comprend aussi un côté émotionnel. C'est pas un contrat le, le consentement sexuel, c'est aussi de la communication qui doit être sans cesse actualisée. Ça reprend en fait un peu la notion d'accordage affectif qu'on a euh, en psychologie de l'enfant, en développement de l'enfant, où euh, le parent va pouvoir en fait capter ce dont son enfant a besoin euh, par justement cet échange psycho-affectif qui se fait euh, entre les deux. Dans un rapport sexuel qui n'est pas consenti, il y a effraction déjà du code pénal et aussi physique et psychique de la personne avec des conséquences comme la sidération, euh, dans 80% des cas, le développement d'un trouble de stress post-traumatique, de l'anxiété, des troubles du comportement alimentaire aussi, qui sont très très fréquents, notamment chez les victimes d'inceste. Des tentatives de suicide, la consommation de substances, des troubles du sommeil, des scarifications. Et pourquoi tout ça En général, c'est tout simplement euh, les mécanismes qu'a trouvé le cerveau, le corps, pour résister à la violence euh, du, du vécu, traumatique de ces violences sexuelles en l'occurrence. C'est la meilleure défense que le cerveau a trouvé à ce moment-là pour faire face et pour survivre psychiquement. Tout le monde est concerné par, enfin tous les domaines en tout cas, sont concernés par les violences sexuelles. Déjà, la famille, 90% des viols sont commis par une personne qui était connue de la victime, et on sait que les violences intrafamiliales sont très très fréquentes dans euh, les violences sexuelles. Ça concerne tous les genres, tous les âges, euh, aussi dans le domaine du sport, on en parle de plus en plus, mais dans le domaine du sport, de euh, l'animation, je t'invite à voir tous les hashtags MeToo pour chaque domaine de vie qui ont été faits, c'est assez euh, sidérant. Il faut savoir qu'en tant que psychologue, euh, nous ne sommes pas des enquêteuristes, on n'est pas euh, juge, donc on n'a pas à demander de détails si euh, la personne en face n'en dit pas d'elle-même sur ce qu'elle a vécu. En plus, avec le vécu post-traumatique éventuel, euh, généralement verbaliser son vécu, c'est juste pas possible, ce serait trop effractant, on n'est pas à la recherche de la vérité nous-mêmes, le vécu de la personne va primer. Également, en tant que professionnel, et ce, dans beaucoup de domaines de la vie, dans beaucoup de métiers, pas que euh, en étant psychologue ou en étant médecin, on est légalement engagé euh, à dénoncer tout violence sexuel dont on a connaissance sur une personne euh, mineure ou une personne vulnérable. C'est l'article 226-13 et 226-14 euh, du Code pénal. Comme je te disais tout à l'heure, les affaires médiatiques ont influencé les lois et leur évolution, et aussi inversement, en tout cas plutôt sur la société en général. Depuis par exemple le 21 avril 2021, c'est la loi numéro 2021-478 du Code pénal, elle vise à protéger les mineurs euh, des crimes, délits sexuels et des incestes. Donc aujourd'hui, le consentement des mineurs est passé à l'âge de 15 ans et pour l'inceste, il est passé à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire que tout acte sexuel qui est commis sur une mineure de moins de 15 ans est forcément condamné. Une personne de moins de 15 ans ne peut être en accord avec un acte sexuel commis par une personne âgée d'au moins 5 ans ou plus euh, ou d'ascendant hiérarchique, etc., et moins de 18 ans pour... Les cas n'en cessent. La sexualité d'une personne de 13 ans, par exemple, peut être consentie si la personne en face a moins de 5 ans d'écart, euh, selon la loi. Ce consentement, il s'apprend, et euh, ça, je crois, j'en ai déjà parlé aussi dans mon podcast sur les violences sexuelles, Le Série. Le consentement, il s'apprend dès, dès le plus jeune âge, et oui, avec des termes adaptés, c'est complètement possible et c'est même très conseillé. Il peut démarrer dès le début de la vie, Euh, un enfant ce n'est pas notre propriété, donc on n'a pas à faire de câlins, de bisous, de contacts physiques euh, sans demander avant. Si l'enfant n'est pas d'accord, ça ne ferait pas sens, on ne ferait pas ça avec une personne adulte, donc pourquoi le faire avec un enfant Et en plus, ça lui apprend, euh, lui, à bah, tout simplement que le consentement existe, euh, qu'il n'y a aucune obligation à accepter un contact physique avec autrui. Et aussi, on a souvent ce préjugé comme quoi euh, bon, bah, un enfant euh, voilà, a- avant 3 ans ou quoi que ce soit, euh, il ne s'en souvient pas de toute de façon des violences ou euh, des traumatismes et tout, il était trop jeune. Eh bien, au contraire, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement que plus l'enfant est jeune et euh, subit des violences, des traumatismes, etc., et bien plus cela va avoir de conséquences sur lui pendant tout son développement et pendant sa vie adulte, si ce n'est pas pris en charge assez tôt et de manière adaptée. Donc les séquelles en étant enfant sont encore plus marquées que celles que l'on vit en étant adulte. Et c'est finalement assez logique, puisque quand on est enfant, on a beaucoup moins de manières de se protéger que quand on est adulte, on a beaucoup moins d'assises narcissique, euh, d'assises pour se se protéger. On est beaucoup moins euh, développé hein, tout simplement avec des capacités à à pouvoir encaisser ce qui nous arrive. Concernant l'inceste, la loi numéro 2019-1480 du 28 décembre 2019, articles 222-22-3 et 222-31-2, euh, nous dit que lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle est commis par euh, un détenteuriste, une détenteuriste de l'autorité parentale, le retrait partiel ou total de cette autorité sera décidé. Donc, effectivement, euh, c'est besoin de condamner l'inceste, euh, de pouvoir mettre un, un parent au garde à vue, etc., euh, ou de placer l'enfant si nécessaire, et surtout s'il y a de la place, hein, parce que la réalité fait que les délais de placement sont très longs. Donc c'est bien de condamner cet inceste, euh, mais il faut aussi agir sur l'autorité parentale, puisque euh, si jamais bah, les parents ont toute l'autorité sur l'enfant, euh, les décisions de justice vont être quand même très compliquées à prendre, et euh, bah, finalement les parents auront encore le pouvoir sur cet enfant, alors que ce sont eux les agressoristes en l'occurrence. Pour terminer ce podcast, je voulais te parler de pornographie, puisque c'est aussi un acteur majeur dans la reproduction de, de violence. C'est un gigantesque marché qui génère environ déjà 50 milliards d'euros par an dans le monde, dont 1,5 milliard d'euros en France. Pour te donner des chiffres, 60% des Français et Françaises disent avoir été euh, déjà consultés à un site pornographique, et 75% de moins de 25 ans. On s'inquiète généralement sur l'impact du porno concernant euh, les mineurs, et c'est tout à fait légitime, puisque 58% des garçons et 45% des filles ont vu leurs leurs premières images pornographiques avant l'âge de 13 ans. Donc le fait d'être exposé si tôt à des images pornographiques qui, on le sait, ne reflètent pas la réalité. Ce sont tout simplement des actrices face à une caméra. Forcément, ça va avoir un impact, notamment à un si jeune âge, sur le développement de leur sexualité. Et on sait que la pornographie, c'est souvent la seule source d'éducation sexuelle chez les auteurs et autrices de crimes sexuels. Ça revient souvent hein, dans ce qu'on observe dans la clinique. Et malheureusement cet âge de 13 ans il est lié à la puberté euh, chez les garçons notamment qui arrivent généralement de tre- entre 13 et 15 ans euh, avec un pic hormonal de testostérone qui est important à déterminer aussi pour le lapsi qui reçoit euh, la personne en face et forcément... Euh, se renseigner sur euh, ses sur pratiques. Et en tant que psy, on peut totalement, et c'est même très conseillé aussi, de f- faire de la psychoéducation sur la sexualité, encore une fois en adaptant son discours en fonction de l'âge ou du développement de la personne que l'on ressent en face. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu t'aura plu. Si c'est le cas, tu sais que tu peux t'abonner à ce podcast. Tu peux également suivre le lien dans la description pour t'abonner à du contenu exclusif. Tu peux interagir avec moi sous l'épisode pour répondre à la petite question que je te pose à chaque fois. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu sur la Psyche Expliquée. C'était Violet Grodan, étudiant en Master 2 à l'Université de Nancy.